0: A Bíblia de Vendas, de Jeffrey Girumer, O Livro da Persistência. As ferramentas de vendas são parte vital do processo de follow-up. Sua capacidade de criar ferramentas de follow-up pode promover significativamente sua imagem perante o cliente potencial e tornar suas vendas mais frequentes. Definidas como auxílio ou suporte no processo de vendas, as ferramentas podem ser um estímulo enorme à produtividade, principalmente se vários follow-ups são necessários para fechar a venda. Há ferramentas diárias, como o telefone, fax, as cartas, os manuais e a literatura. Mas o representante de vendas extraordinário cria ferramentas incomuns para que o cliente potencial escolha e compre o seu produto, e não o dos concorrentes. Revise as ferramentas listadas a seguir e veja se elas poderiam ser, efetivamente, em seu jogo de vendas. Nota pessoal escrita à mão. Em papel do tamanho de um cartão comemorativo, com o nome e a logomarca de sua empresa impressos. É melhor e mais efetivo do que a carta comercial comum. Dá ao cliente potencial a noção de seu interesse por ele. Um conjunto de cartas de clientes satisfeitos. Nenhum representante de vendas é mais convincente do que os endossos de terceiros. O endosso de um amigo comum. Ferramenta incrivelmente poderosa. Seu amigo é muito mais influente que você. Um artigo de apoio. A cópia de um artigo favorável publicado recentemente pode lhe dar uma razão adicional para um contato e mesmo uma visita. Não precisa ser sobre sua empresa. É até melhor se for sobre a empresa dele. Melhor ainda se for sobre os interesses pessoais dele. Uma fita de vídeo apoiando seu produto ou serviço. Preparada por você ou por seu fornecedor. Se uma imagem vale mais que mil palavras, um vídeo vale um milhão. Um, um encontro em evento de rede. Clube, congresso, etc. Engajamentos sociais de negócios são a base da vida comercial. Um convite às suas instalações. Construa relações de negócio mostrando com orgulho sua empresa, um cartaz de boas-vindas ao visitante e cumprimentos entusiastas de todos os membros de sua equipe. Torne a visita memorável, sirva comida excelente. Pergunte-se, o cliente potencial voltará para o meu escritório fazendo comentários sobre a visita? Se não, providencie para que isso aconteça. Dê algum brinde, algo pequeno, útil como um bloco de notas, post-it, caneca, camiseta ou incomum que será usado, visto ou comentado. Convide para um almoço, gastar algum dinheiro pode levar a uma venda e também lhe dará informações pessoais que levam a um relacionamento. Reunião após trabalho. Reunir-se com o cliente potencial após o expediente pode ser mais relaxante e informativo. Conheça o seu cliente potencial e goste dele. As pessoas comprarão primeiro dos amigos. Ingressos. Convites para jogos esportivos, eventos culturais e seminários são apreciados e ajudam a construir um relacionamento. Vá com o cliente. Telefone. A segunda arma mais poderosa em vendas. Visitas pessoais são a primeira. As ligações podem servir para marcar reuniões, dar informações e fechar o negócio, mas correm o risco de ser redundantes e não trazer retorno. Também é difícil conseguir um contrato assinado por telefone. E os cheques não passam pelos pequenos orifícios do telefone. Use o telefone com respeito. Fique no controle todas as vezes. Tenha sempre um objetivo para ligar. E nunca desligue sem marcar o próximo encontro ou contato e confirmá-lo. Em algum momento, entre as fraldas e o cartão de visita impresso, nos esquecemos de como precisamos ser tenazes para fazer aquela venda. Você vende desde que era criança. Gostaria de agradecer a Joy Bonura, da Bonura Training System, cujo excelente seminário forneceu inspiração para essa história. Quantos não você está disposto a ouvir antes de desistir da venda? Lembre-se de quando você tinha sete anos e estava na fila do supermercado com a sua mãe? Posso pegar esse chocolate? Aquela era a sua pergunta final, embora fosse a primeira. Não, ela respondeu. Mas você, o grande vendedor, ignorou o primeiro não e insistiu. Por favor, posso pegar esse chocolate? Mamãe ficou um pouco contrariada e conferiu... Preocupada, a conta que aumentava no visor do caixa. Eu disse não. O não número dois estava fora de cogitação para você. Ah, puxa, por favor. Sua mãe foi enfática. Não, de jeito nenhum. O terceiro não saiu como um trovão. Você poderia ouvi-la soletrar. N-A-O-T-I-O. Mesmo assim, você não lhe deu ouvidos. Era como se o não número 3 fosse apenas o caminho para você chegar mais perto do objetivo. Você tentou descobrir que objeção havia. Por que não posso pegar um chocolate, mamãe? Esse é o exemplo clássico de uma pergunta direta que atinge a verdadeira razão dos três primeiros não. Como você aprendeu essas habilidades de vendas tão cedo? Por que vai estragar o seu jantar? Respondeu ela exemplarmente. Naquele momento, chegou sua grande chance. Você superou a objeção. E o chocolate estava quase no papo. Não, não vai, mamãe. Prometo comer o chocolate só depois do jantar. Afirmou você no tom mais sincero possível. Ela ficou sem saída. Prestes a ceder? Mas como uma verdadeira cliente potencial relutante, acrescentou. Bem, não sei. E foi sua quinta resposta negativa, agora já sem convicção. Você percebeu a brecha e implorou. Por favor, naquele tom infantil, meio cantado, meio se lamentando. E ela concordou. Tá bom, mas nem pense em comê-lo antes de acabar o jantar. Ela precisou achar uma saída elegante para a perda, então enfatizou a advertência, depois do jantar, para se impor perante o caixa que lhe deu um sorriso irônico. Vitória, você fez a venda. E só foram necessários cinco não. Você estava preparado para ir pelo menos até o décimo. Talvez arriscasse levar um cascudo, talvez fizesse um escândalo em público. Pense nisso por um segundo. Quando tinha sete anos, você se arriscava a passar por uma situação constrangedora em público, uma punição corporal e uma agressão verbal para conseguir o que queria. Em algum momento, entre as fraldas e o seu cartão de visita, você se esqueceu de quanto precisava ser tenaz para conseguir a venda. Se você está procurando os melhores exemplos de como superar obstáculos e objeções às vendas, sente-se e relembre. O chocolate, o primeiro encontro, ficar fora de casa depois do horário permitido pelos pais, conseguir as chaves do, ca do carro, ter aumento de mesada ou sair do castigo para ir dançar. São todas vendas. Tudo estava cheio de não e de objeções. Você não persistiu contra todas as adversidades? Não estava disposto a arriscar? Disposto a apanhar? Não acabou fazendo a venda? Aposto que seu índice de fechamento na infância era superior a 90%. Quanto você ganharia se seu índice de fechamento hoje fosse tão alto? Esqueça o chocolate. Você teria dinheiro suficiente para comprar o supermercado. Em média, são necessárias sete visitas ou exposições ao não ou objeções para conseguir a venda. Qual é o segredo para chegar ao sétimo não? Persistência. A grande pergunta é, você deixa uma mensagem? A grande resposta é, de repente. Ah, não, secretária eletrônica. Tecle 1 se você quer deixar uma mensagem. Tecle 2 se você acha que sua ligação não terá retorno. Tecle 3 se você já deixou três mensagens, não lhe retornaram a ligação e você quer enviar um raio direto pelo telefone e acabar com a pessoa que não retornou sua ligação. Tecle 4 se você quer matar a pessoa que instalou a secretária eletrônica. A secretária eletrônica pode ser o tormento do representante de vendas, mas não necessariamente. É uma ferramenta para estabelecer contato, não é para fazer uma venda. Seu objetivo é deixar uma mensagem que produza uma chamada de volta. Aqui está uma alternativa, ignorar a secretária eletrônica e usar sua engenhosidade para entrar em contato direto com o cliente potencial. Aqui estão cinco orientações que definem a perspectiva de vendas da secretária eletrônica. 1. Um, é um jogo, jogue para ganhar. 2. Chegou para ficar, saiba como contorná-la. 3. Saiba como deixar uma mensagem e quando não deixar. Saiba como deixar uma mensagem que terá uma resposta. 4. Seja habilidoso, criativo, inesquecível. Aqui estão técnicas para contornar a secretária eletrônica e chegar direto ao cliente potencial. Tecla zero para falar com a atendente. Pergunte se o cliente potencial pode ser contatado por BIP. Diga à atendente que você não quer deixar mensagem e pergunte como pode falar com o cliente. Diga que você se perdeu nas opções, que não tem curso universitário e se ela pode ajudá-lo. Se souber agir como uma pessoa em desespero, você conseguirá falar com alguém, provavelmente o céu da diretoria administrativa. Convença um funcionário da administração a lhe passar os horários de chegada e saída do cliente potencial. Tente conseguir agendar um encontro. Ligue antes de o segurança chegar, das 7h45 às 8h30, por exemplo. Ligue depois de o segurança sair. Ligue para o departamento de vendas. Eles o atenderão se acharem que você pode ajudar. Além disso, é mais divertido falar com eles do que com os funcionários do escritório. Em uma empresa maior, ligue para o departamento de publicidade ou de relações públicas. É função deles dar informações. Encontre um defensor ou colega, alguém dentro da empresa, que goste de você ou que acredite no que você faz. Por vários anos, debati comigo mesmo se eu deveria ou não deixar uma mensagem. Finalmente, cheguei a uma conclusão sobre qual seria a melhor resposta. Sempre deixei uma mensagem, mesmo que seja apenas seu nome e número de telefone. Não há motivos para não deixar uma mensagem. Embora reconheça que a secretária eletrônica pode ser frustrante, você precisa vê-la como uma oportunidade para fazer uma conexão e o desafio de ser criativo para conseguir o retorno de suas ligações. Se não deixar uma mensagem, é porque você não tem nada valioso a dizer. Note bem, se você não tem uma mensagem valiosa e mesmo assim conseguir falar com alguém, é provável que o cliente desligue na sua cara. O seu desafio é derrotar a secretária eletrônica usando a ferramenta de vendas que está sempre com você, seu cérebro. Deixe uma mensagem e terei prazer em retornar sua ligação. Não. Tecle 1. Se você quer deixar uma mensagem, terei prazer em retornar sua ligação assim que puder. Certo. E Papai Noel lhe trará um pônei se você for um bom menino. Tecle 2. Se você está vendendo algo que eu não quero, está bem mais próximo da verdade. Por que eles não retornam a ligação? Quando você decide gravar uma mensagem... Que medidas pode tomar para garantir que sua ligação tenha retorno? Muitas. Se você vai deixar uma mensagem, aqui está, uma série de técnicas para conseguir o retorno de ligações. Diga apenas seu primeiro nome e o número de telefone de maneira bem profissional. Parece que as chamadas são retornadas na proporção inversa, à quantidade de informações deixadas. Seja bem humorado, um bom humor refinado terá resposta. Seja indireto, você lhe enviar, uh, perdão, vou lhe enviar por correio informações importantes e quero confirmar seu endereço. Ofereça diversão. Tenho dois ingressos para o Brasileirão e achei que você poderia estar interessado. É um tiro certo. Ligue-me se não puder ir, para que eu possa liberar os ingressos para outra pessoa. Faça o cliente potencial se lembrar de onde vocês se conheceram, se este tiver sido um primeiro encontro positivo. Aguste sua curiosidade. Deixe informações suficientes para atrair o interesse. Faça uma pergunta provocativa ou que leve a pessoa a pensar. Nota. Nunca deixe sua apresentação de vendas na secretária eletrônica. Não há ninguém lá para dizer sim. Seu objetivo é fazer o contato. Seu objetivo é fornecer informações suficientes para criar uma resposta positiva. Uma técnica clássica foi oferecida por Thomas Elirá, da Elirá e Real Estate, em uma reunião Silas Master. Thomas disse, Deixe uma gravação parcial que inclua seu nome e o número do telefone. Finge que sua mensagem foi cortada no meio da frase, quando você estava chegando à parte mais importante. Corte no meio de uma palavra. Isso funciona como um chamariz, pois o cliente não aguenta ficar sem saber o restante da informação ou acha que a secretária eletrônica falhou. Alguns exemplos do método Elirá. Deixar seu número, seu nome, então dizer uma sentença pela metade, para gerar o máximo de interesse. Exemplo, seu nome surgiu em uma conversa importante hoje com o Hulk. Eles estavam falando de você e disseram, eu tenho um negócio a lhe propor que envolve 100 mil. Estou interessado em seu. Pausa, né? Tenho seu. E pausa também. Encontrei seu. Tenho informações sobre seu. Sua concorrência disse. Estou ligando para falar sobre sua herança. Você é, nome completo da pessoa, que... Queremos ter certeza de que sua participação seja de... Estou ligando sobre o dinheiro que você deixou em... Alô? Estou ligando para Ed... Esses são os exemplos. Liguei recentemente para Reliha, em busca de algumas informações. Testei sua técnica com ele mesmo, cortando minha mensagem no meio da sentença. Eu disse, vou citá-lo em minha coluna esta semana e preciso... Ele me ligou em menos de três minutos, rindo histericamente. É uma técnica que pode revolucionar a maneira de se deixar mensagens. Usa desde então e sei que funciona. Cuidado ao brincar com alguém que você não conhece. Se você está fazendo vários telefonemas, anote cada mensagem, de modo que você se lembre delas imediatamente, se e quando sua chamada for retornada. Não há nada pior nem mais estúpido do que receber uma ligação de volta e não ter ideia de quem seja. As empresas que usam secretária eletrônica dizem que o sistema ajuda a rastrear mensagens mais rapidamente e que o método de gravação reduz erros e permite a obtenção de mensagens completas. É verdade, mas muitas pessoas usam a secretária eletrônica para evitar atender o telefone. Se você está pensando em comprar uma secretária eletrônica, não pense só na conveniência. Antes de se comprometer com um sistema específico, considere o um impacto em seus clientes. Eles terão um atendimento melhor? Você manterá um atendimento receptivo humano apesar do sistema eletrônico? Não confunda a secretária eletrônica com sistema de atendimento automático. No atendimento automático, o computador realmente atende o telefone. É a pior invenção que já existiu no mundo dos negócios. Aqui está um tipo de sistema de secretária eletrônica mais amigável para usar. 1. Um, respostas humanas. 2. Alguém monitora para ter certeza de que a pessoa para quem você ligou o está atendendo. 3. Se a pessoa não estiver na sala, o funcionário atende. Senhor Jones não está. Eu poderia ajudá-lo transmitindo seu recado pessoalmente? Ou o senhor gostaria de deixar uma mensagem detalhada na secretária eletrônica dele? 4. Você desmaia com o um choque. 4,5. Você conta para outras pessoas. tecle 1. Um, se você detesta a secretária eletrônica. Toque no ponto fraco do cliente. Se você quer receber uma ligação de volta e fazer a venda, apesar de tudo, pressione. Se você deixar uma mensagem na secretária eletrônica de alguém, pergunte-se, eu retornaria essa ligação? Se você hesita em dizer sim, mude a mensagem. Assuma o risco. Aproveite a chance. Use sua criatividade. Não tenha medo de cometer um erro. Não tenha medo de falhar. Não se preocupe com a rejeição e não desista só porque um grosseirão, não quer vê-lo. Não conseguiu marcar uma visita? O cara não quer me receber. Não consigo marcar uma visita. Ele não me esperou para a visita. Ele não vai se comprometer com uma visita. Ela não vai retornar minha ligação. Ele já mudou a data da visita três vezes em duas semanas. Bem-vindo à re realidade de um representante de vendas. As situações anteriores não são problemas, mas sintomas. Quando esses sintomas, que são desculpas, ocorrem, são objeções não declaradas, mas óbvias. Escolha uma que se aplique a você. Se nenhuma dessas se aplica a você, pense novamente. Você não estabeleceu interesse suficiente. Você não deu valor algum. Você não criou nem descobriu uma necessidade. Você é incapaz de estabelecer um vínculo ou não conseguiu. O cliente potencial já está fazendo negócio com alguém com quem está satisfeita. Você esteve conversando em vez de perguntar. O cliente potencial não o considera tão importante a ponto de lhe dedicar um tempo para uma reunião. O cliente potencial sente a venda em vez de um relacionamento. O cliente potencial tem uma impressão desfavorável de você e de sua empresa ou de seu produto. Seja criativo. Você não vai deixar que pequenos obstáculos o impeçam de atingir seu objetivo, não é? Aqui estão algumas estratégias que têm funcionado. Consiga uma referência. Encontre alguém que queira indicá-lo. Se possível, faça a pessoa ligar para o cliente em seu nome, para facilitar as coisas ou descobrir a verdadeira razão de não querer vê-lo. Use o fax. Envie uma carta de referência, uma lista das 10+, um cartão ou uma página da agenda com seu horário vago para a próxima semana. Use o fax para abrir o caminho. Mande uma planta, flores ou um pequeno presente. Você ficará surpreso com a quantidade de gelo que consegue quebrar com um presente. Flores podem atravessar uma parede de tijolos, não importa quão grossa ela seja. O presente certo trará uma resposta notável. Aproxime-se do pessoal administrativo, que conhece melhor o seu cliente potencial. Descubra o que ele gosta, seu horário provável de chegada e saída. Reúna informações. Marque um encontro em um evento de rede. Uma reunião da associação comercial, uma palestra na câmara de comércio, um jogo de bola... Quer saber onde ele estará? Pergunte ao auxiliar de escritório que trabalha com ele, ou à equipe de vendas. Envie uma carta provocativa, sem ser provocativo. Escreva perguntas ou afirmações que leve o cliente a pensar. Não venda seu produto, só desperte o interesse e consiga uma visita. Faça uma visita surpresa em um horário que você sabe, você descobriu né, com o um funcionário do escritório, que ele estará lá. A melhor hora é antes ou depois do expediente arrisque-se, dê uma chance a você mesmo, use a criatividade, não tenha medo de errar, não tenha medo de falhar, não se preocupe com a rejeição e não desista, só porque algum grosseirão não quer recebê-lo, se você acredita que pode ajudar, nunca desista. Então pessoal, por hoje é isso, eu espero